0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, Tua bondade, Tua fidelidade na nossa vida. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, ter chegado em segurança, em paz, poder estar com os irmãos, compartilhar, repartir, ainda em tempo de estarmos juntos aqui na mesa. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós te bem dizemos. Pai, quero suplicar, a Deus, graça, virtude, consolo, ânimo, na casa do Lucas, todos os familiares ali, e depois de tanta luta, empenho, essa despedida, esse, esse testemunho de saudade e de separação, mas que nosso coração seja consolado na certeza de que é uma separação temporária, que aqueles que agora dormem no Senhor se revelarão em glória e esse encontro bendito do corpo vivo de Cristo, na glória do Senhor, na intimidade do Senhor, há de consolar a todos nós, enxugando os nossos olhos toda a lágrima em nome de Cristo Jesus, que Espírito Santo do Senhor ilumina mesmo o nosso entendimento e conduz-nos a plena revelação daquilo que é ser renovado aquilo que é ser inspirado conduzido pelo Senhor a maturidade a estatura de varão perfeito de pessoa plena no nome de Cristo Jesus amém e amém, graças a Deus então eu quero compartilhar com vocês né, o que está aqui em 2 Coríntios então como é um tempo de trazer a memória como vocês receberam aí a mensagem hoje mais cedo, né? Ser renovado no entendimento, fortalecido, inspirado. Esse renovado no sentido de ser é, limpo. Então, trazer a memória é a gente conseguir viver essa limpeza, né? Então, a gente ser lavado pela lavagem de água pela palavra. Amém, amados? É isso. Então, a gente vai meditando a palavra para ir lavando, limpando destruindo, desfazendo as fortalezas, os sofismas, as ideias mal montadas na nossa cabeça e que precisam ser removidas para que o nosso entendimento, a nossa, o, a, a, os nossos olhos vejam luz, luz do dia, como o salmista diz, de modo que as escuridões, as trevas, os, os, os abismos, os vales desse mundo não nos confundam. E é nesse sentido que a gente está compartilhando. E aí, eu quero ler com vocês o que está lá em 2 Coríntios. É, a gente está separando alguns textos aqui, como eu compartilhei lá, desde o texto de Zacarias, né? É, essa ideia do, do, de alguns textos aqui que, na minha vida, são reflexões permanentes, assim, para estar. Tá... É, tendo luz mesmo, os olhos iluminados E ele diz assim é, Segunda Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6 Porque Deus Que disse que das trevas resplandecesse a luz É quem resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Jesus temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, esse tesouro. Vamos deixar o pedir de Deus ministrar o nosso coração aqui. Às vezes você está esperando de Deus poder, capacidade, competência. E, na verdade, o que Deus quer nos dar é força. É uma interioridade. Por isso que o texto que a gente leu, meditou, a gente está falando sobre isso, né? Ainda que o nosso homem exterior se desfaleça, o nosso homem, sejamos fortalecidos pelo Espírito no nosso homem interior. Então não é o poder do nosso homem exterior, é a força, é a constância, é... É a consistência da nossa interioridade. Nosso homem interior se renova, é não se abala. Ele está enraizado, ele está fundado, ele está arraigado na virtude. A gente medita na palavra de Deus para entender que através dessa meditação nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. Mas essa, essa, essa força interior, essa força íntima, essa convicção que vem lá da nossa interioridade, ela está em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência desse poder, dessa glória, seja de Deus e não nossa. Para que isso não alimente nossa vaidade. para que isso não nos confunda a respeito de quem nós, de fato, somos. E em tudo... Presta atenção, amados. Porque, às vezes, você está esperando uma coisa que não vai acontecer. A caminhada com Deus a vida, o processo de crescimento, de maturidade, de transformação. É assim, ó, em tudo somos atribulados. Não é em alguma coisa, não é de vez em quando, não é só a respeito de alguns assuntos, é em tudo tudo inclui todas as coisas e não exclui coisa alguma. Então, presta atenção por que isso é essencial. Ele está dizendo, então, em tudo somos atribulados, mas não ansiosos. Perplexos, mas não desanimados. Então, o que que... Eu tenho insistido nisso e agora na virada do ano aqui é essencial a gente entender isso para que nós sejamos preparados mesmo para, para aquilo que Deus quer operar e manifestar através da nossa vida. Porque o que nos desanima, amados, o que nos abate é a surpresa. É achar que aquela tribulação, aquela dificuldade está fora de lugar simplesmente porque nós somos filhos de Deus, simplesmente porque nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós cantamos louvor, a gente, uma parte da nossa vida, a gente é bonzinho, está buscando, é crente, é evangélico, então a gente está achando ah, que a gente é evangélico, é crente, então está sendo vendido, eu estou falando vendido porque isso deixa muita gente rica, então está sendo vendido um evangelho Está sendo comercializado um evangelho que fala de um tipo de bem-aventurança, fala de um tipo assim de, de êxito, de sucesso pessoal associado a poder, associado a, a, a recurso, a capacidade e não a força. Eu amando, tem nada contra recurso, tem nada contra capacidade, nada, quem sou eu? Se eu puder fazer uma viagem, um carro excelente, eu vou fazer. Se tiver o recurso, a condição, morar, vestir uma roupa boa, calçar um sapato confortável, claro, Deus colocou isso à nossa disposição. Mas é o que Paulo diz: tanto sei ser exaltado como sei ser humilhado tanto sei viver com fartura quanto sei viver com dificuldades e privações posso tenho força interior para suportar para dar sustentação para ser referência de fé em todas as áreas. Naquele que me fortalece. Então o meu poder não vem da minha capacidade. O meu poder vem dessa força interior. O meu sucesso não vem de eu ter muito recurso. E o meu insucesso não vem de eu ter pouco recurso. Não quer dizer que eu estou tendo sucesso e ex naquilo que eu estou fazendo, porque eu estou encontrando cada vez mais facilidade. E estou usando equipamentos melhores. E eu sou fracassado porque eu estou encontrando alguma dificuldade, ou muitas dificuldades ou todas as dificuldades e estou, às vezes, tendo que usar ferramentas precárias. Não é isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então há uma força, há, um, há uma tenacidade, há uma consistência, uma disposição de alma que funcione em toda e qualquer situação. No entanto, as pessoas estão vendendo, vendendo um evangelho de condições privilegiadas, que tornam pessoas, no momento da sua dificuldade, no momento em que elas não podem desfrutar, ou tornam essas pessoas invejosas ou gananciosas, ou infelizes, fracassadas. E o verdadeiro sucesso, quem experimenta mesmo é quem fatura em cima do, do, do idealismo e da idolatria das pessoas que, que almejam... Essa condição privilegiada. Não é, então, de se estranhar que a maioria dessas pessoas que vão vivendo essas condições privilegiadas dão sinais. Dão sinais daquilo que a sociedade chama de emergente, novo rico. Pessoas que não sabem prosperar sem ostentar. Porque não penso a prosperidade, não penso a transformação, pensam o poder. Então, num certo sentido, muitas vezes as pessoas estão se tornando cada vez mais poderosas e cada vez mais fracas como pessoas. E Deus quer que a gente seja pessoa forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na é fraqueza. Não é na ostentação do poder que você sabe que uma pessoa é forte. É no momento que ela tem que enfrentar as fraquezas dela que você vai saber se ela realmente é forte. Vou repetir devagar. Não é na ostentação do poder que você sabe que uma pessoa é forte. Na ostentação do poder você sabe que ela é poderosa. Mas é, quando tem que enfrentar suas fraquezas, suas lutas, é que você só vai saber se ela é realmente forte. Ela tem força interior. E aí Paulo diz, então, somos atribulados em tudo. E na perplexidade não desanimamos. Então somos perseguidos, mas não somos desamparados. Somos abatidos, porém não somos e não podemos ser destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre, sempre, sempre entregues a morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então eu quis compartilhar isso com vocês, amados, por uma razão simples: é luta. Então, tudo bem. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Todo bem que o Espírito de Deus mover seu coração para realizar vai ser luta, meu irmão. Organiza um café da manhã na sua casa para abençoar os irmãos. Luta. Programa fazer uma visita para abençoar alguém. Luta. Pensa em levar a sua família para um ambiente de crescimento, de edificação, não aquelas férias de, de quem quer ficar embriagado, não, mas um tempo de qualidade, de vida, de comunhão. Qualquer coisa, qualquer bem que vier ao seu coração, qualquer bem que Deus quiser realizar através da sua vida. Luta. Luta. oposição, porque o mundo jaz no maligno e a luz resplandece das trevas, é lá no meio da escuridão, no enfrentamento, que a luz vai resplandecer. Então não se surpreenda, não se vitimize não pense que você está enfrentando muita luta, batalha na sua casa, família. Não, não pense que alguma coisa está errada. O meu critério, eu tenho dado esse testemunho para vocês, o meu critério é totalmente diferente. Eu, quando o começa a ficar assim, fácil, eu falo, deve estar tá acontecendo alguma coisa errada. Deve estar tá acontecendo alguma coisa errada. Facilitou. Eu não mudei de planeta. Não mudei de vocação, não mudei de propósito. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos no cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida, nesse mundo tereis aflições. Então, isso não é para viver uma vida murmurando, queixando, e lamureando, vitimizada, não. É pra você encontrar força, alegria do Senhor. Pra você trazer à memória aquilo que te dá esperança e força e ânimo e alegria. Pra você se alegrar com as coisas que de fato podem produzir alegria, pra você não, não ficar aí buscando uma embriaguez, um entorpecimento, uma alucinação. Tem muita gente procurando uma espiritualidade de alucinações, de barbitúricos litúrgicos. E não estão querendo viver a verdade da vocação, do enfrentamento, da alegria gerada no espremer das uvas. Uvas esmagadas, que vão produzir vinho. Trigo moído, que vai produzir pão. Azeitona, prensada, que vai produzir azeite. É isso, meu irmão. É o espremer das nossas vidas. É o prensar das nossas realidades. É uma pressão tão grande na nossa vida que a nossa alma tem que encontrar alegria no essencial, porque está fundamentada no absoluto de Deus. Onde não há recuo, não há retrocesso. Onde a gente não cede, não culpa, não compara o que não pode ser comparado vocações próprias, de convicções próprias. Onde eu não estou querendo viver a vida do outro e nem ser feliz a partir do que o outro tem? Onde foi? Onde foi que nós fomos buscar referência de sucesso, de êxito, de vida plena e feliz? nas mesmas referências, nos mesmos parâmetros que o mundo encontra. Quem prometeu isso? Quem prometeu isso? Nosso Pai prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. É isso que Ele prometeu. E eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. É isso que ele prometeu o Espírito Santo em nós, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que a sua fidelidade em nós vai garantir que nenhum dos seus planos seja frustrado. Foi isso que ele prometeu. Eventualmente, circunstancialmente, nós podemos desfrutar qualquer coisa desse mundo sem culpa e sem medo, sem culpa e sem medo, de que a facilidade te corrompa e que a dificuldade te desanime. Você vai saber transitar em todos os ambientes. Você vai saber é, manusear qualquer tipo de ferramenta. Porque você vai saber o propósito disso. Você está livre. Você não te possui. Portanto, segundo a palavra de Deus, diz lá em Hebreus, no capítulo 12 tornar a erguer, endireitar joelhos trópicos e levantar mãos cansadas e façam veredas direitas para os vossos caminhos. Então, se você estava desanimado, abatido, pode ter certeza se o desânimo anda rondando o seu coração, se a confusão, se a comparação indevida perturba sua mente, porque em algum lugar, você se iludiu, você, você se deixou levar pela ideia de que seria mais fácil. Não. Seria seguro e sempre será seguro, mas não mais fácil. Em tudo, em todas as coisas e nesse mundo. Pessoas espirituais comparam coisas espirituais com espirituais. Cuidado para a gente não estar tá buscando aquilo que não foi nosso Pai que prometeu. Foi nosso tentador. As coisas desse mundo, nós não precisamos pedir por elas. as coisas desse mundo, elas nos pertencem. E no momento em que alguma delas for a forma de você cumprir sua vocação, então você pode ter certeza que ela estará lá. Se para cumprir a sua vocação Você precisar de um cavalo alado para te levar na velocidade da luz a algum lugar, ele estará lá. Como foi com o Felipe, trasladado, trasladado, um piscar de olhos. Mas se para cumprir o propósito for um jegue lento que te obrigue a encontrar cada pessoa em cada quilômetro da sua jornada, então ele estará lá. Tudo. Em Tudo seremos atribulados e confrontados e perseguidos e perplexos. Mas também tudo que é necessário à vida e à prática da piedade no cumprimento da sua vocação também já nos foi dado. Tudo. Tudo que você de fato, precisar para cumprir o seu propósito estará lá, lá esperando até que você chegue para dar sentido àquilo. Não espere que alguma coisa desse mundo, não espere que algum bem, algum patrimônio, dê sentido à sua vida. Mas tenha certeza. Que Deus quer usar a sua vida para dar sentido a todas as coisas. Sou eu que dou sentido aos bens. Eles não me dão sentido, mas eu dou sentido a cada um deles. Eu faço com que cada coisa desse mundo cumpra o seu propósito verdadeiro. Aquilo para o que ela de fato foi feita. E para isso acontecer é a luta. É a luta. São lutas por dentro, inimigos por fora. Sem cessar. Não espere facilidade. Mas seja fortalecido. Amém? Trazemos esse tesouro em Vaz de Bar, para que a vida de Cristo opere em nós. Somos entregue à morte o tempo todo, para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós, pelo sangue do Cordeiro. Uma boa noite para todos, Amanhã, dia 31, se Deus quiser, a gente esteja junto de novo, na nossa, nossa última mesa do ano aí, tá bom? Em nome de Cristo, fica na paz, até lá.